0: 晚安，欢迎收听《大人的故事》，我是 Samuel。今天我们也要为大家带来宫泽贤治的《银河铁道之夜》，希望你享受接下来的时间。晚安。第五章，气象标注。从你的眼里看来，是非常惨淡的景象吧？但是我看到的果然还是美丽的天空和徐徐的微风而已。牧场的后方是徐缓的山丘，那漆黑而平坦的山顶，在北方大熊星座的照应下，显得比平常更低，几乎与天空相连成一片。乔凡尼沿着布满露珠的林间小径，一步步地爬上山丘，在一片漆黑的杂草丛以及奇形怪状的灌木丛中，唯有那条小径被一道白色星光照耀得十分清晰。草丛中有发着青光的小虫，许多叶片也显得透明而清脆。乔凡尼觉得这看起来就像大家刚刚拿在手上准备带去庆年的王瓜灯笼。穿过那片漆黑的松树和橡树林后，天空一下子变得非常辽阔，不只可以清楚地看到从南横亘到北的银河。也看得见山顶上的气象标注，一片像是风铃草又像野菊花的花海映入眼帘，飘来阵阵仿佛在梦中的香气。一只鸟儿不断鸣叫，掠过天际。乔凡尼到了山顶的天气标注下方，将发热的身体整个扑倒在冰凉的草地上。这里的灯光。在一片黑暗中，宛如海底宫殿般亮着，隐约还能听到孩子们的歌声、口哨声和断断续续的叫喊声。风在远处咆哮，山丘上的草静静的摇晃。乔凡尼那被汗水浸湿的衬衫也跟着变得冰冷。他从城镇外交。放眼望着远处宽阔的漆黑草原，此时传来了火车的声音。车厢上有一排红色的小车窗。想到车厢里的旅人们，有的削苹果，有的欢笑着，每个人各自做着自己的事情，乔凡尼就无法言语地觉得悲伤，只能再次地抬起头，仰望着星空、啊。天空那片白色的衣带，全都是星星组成的呢。只是不管怎么看，乔凡尼都不觉得那片天空像白天老师所说的那样空旷而了无生气，反倒觉得是一片小森林或牧场，甚至像一片草原。他还看见闪烁着蓝光的天琴座，先是有三到四颗星星。一闪一闪的，不断伸出脚，又收回来，最后终于像香菇般伸得长长的。而眼底下的城镇，白茫茫的一片，仿佛群聚着星星，也宛如一团烟雾一样。第六章，银河火车站。来吧，好好拿着你的车票，你已经在梦想的铁道上了。从真实世界里的火焰和汹涌的浪潮中，要迈开脚步，大步大步的往前走才行。在银河中独一无二的那张车票，你千万不能弄丢。乔凡尼发现身后的气象标注，不知何时已变成了模糊的三角形标记，并像萤火虫一样地闪烁一会之后，渐渐变得清晰，最后动也不动的宛如青色的钢板似坐落在原野上，就像是刚上好颜色的青色钢板直挺挺地竖立。此时，不知从何处传来。银河火车站，银河火车站的奇妙声音。乔凡尼正思考着这声音从何而来的时候，眼前突然一片雪亮，仿佛是亿万只银乌贼的亮光一下子变成化石，没入整个天际；又像是商家为了防止掉价，刻意谎称采集不到，却不小心被人打翻。整个洒落出来的私藏钻石，一下子映入眼帘的闪亮，让他不自觉的揉了好几次眼睛。乔凡尼回过神来，发现自己正坐在咯嘎作响、不停往前奔驰的小火车上。他居然真的就坐在这辆行驶于夜间的小型轨道车厢里，装饰着一排黄色小灯泡的火车上。一边看着窗外，车厢里铺着蓝色天鹅绒的座椅，几乎没什么人影。对面涂上灰色亮光漆的墙上，点着一盏雕成两朵大牡丹花形状的黄铜壁灯。他发觉紧挨着自己前方的座椅位上，坐着一位穿着湿哒哒的黑色上衣，正把头伸出窗外看的高个子男孩。乔凡尼觉得那孩子的肩膀部分看起来很眼熟，总觉得在哪里看过，忍不住想知道对方究竟是谁。正打算从窗户探出头去瞧看的同时，那孩子却突然把头缩回车厢内，朝乔凡尼的方向看了过来。那个人，竟然是坎佩内拉。当乔凡尼正打算问他“你一直都在这里吗？”的时候，坎佩内拉开口说：“即使大家都很卖力的跑，但还是没能赶上。贾耐利也跑得很快，不过啊，他一样也没追上。”乔凡尼心想：“原来如此，现在是只有我们两个一起出来。”一边说。那要不要在哪里等他们呢？但是他却回答：“贾耐利已经回去了，他爸爸来接他了。”坎佩内拉说话的时候，不知为何脸色有点苍白，看起来好像哪里不舒服似的。而乔凡尼也仿佛遗忘了什么，在某处一样，怀着异样的心情，沉默不语。坎佩内拉再度看向窗外，显得已经重新振作起精神。他元气十足地说：“啊，糟了，我忘了带我的水壶，也忘了带画画本、欸。不过没关系啊，马上就要到达天鹅站了。我真的很喜欢看天鹅，无论它飞离天河多远，我一定都能看得到。”坎佩内拉。拿出一张宛如圆形薄板的地图，不停的转动并看着，上面有一条轨道，沿着白茫茫的天河左岸一直往南方前进。而那张地图最神奇的一点，就是在宛如深夜的漆黑圆盘上，有一座座的车站、三角形标记、泉水以及森林。闪作着蓝色、橙色、绿色等等的美丽光芒，散落在四处。乔凡尼总觉得自己似乎在哪里看过这张地图。这地图是在哪里买的、啊？这是用黑曜石做的，对吧？乔凡尼问道。这是我在银河火车站那里拿的，你没有拿到吗？哦，这么说，我刚刚经过的，就是银河火车站吗？那我们现在是，是在这里吧？乔凡尼指着天鹅站标示的正北方说：“是啊。”诶，这河畔是月光吧？他朝那方向望去，只见闪烁着蓝白亮光的银河畔，有一大片的芒草，在银色天际。随风摇曳，掀起一片片的波澜，那才不是月光，银河本来就会发光啊！乔凡尼一边说着，整个人像是要飞上天般的愉悦，不停地用脚跺着地板，将头探出窗外，高声地吹起《星星之歌》的口哨，又拼命地拉长身体，只为了要仔细地看看天河的水。刚开始。什么也看不清楚，但慢慢地仔细瞧了之后，发现那美丽的河水远比玻璃或氢气都来得更清澈透明。偶尔还会因为错觉，看到天河泛起一丝丝紫色的涟漪，便发出像彩虹般的光芒，静悄悄地向前不断奔流。草原上到处可见发着灵光的三角形标记，距离远的看起来较小，距离近的看起来较大。远的三角标呈现鲜明的橙色与黄色，近的则散发出些许模糊的银白色。有些是三角形，有些是四方形，有些则呈现出闪电或是锁链的形状。各式各样的造型在草原里闪耀着许多光芒。乔凡尼感到兴奋不已，刻意甩了甩头。那片美丽的草原里闪耀着蓝色、橙色等许多亮光的三角标，也仿佛获得新生命似，纷纷抖动了起来。我真的到了天上的草原了。乔凡尼说着，而且这辆火车烧的并不是煤炭呢。他将左手伸出窗外，一边看着前方说：“嗯，应该是用酒精或电器吧。”坎佩内拉应声。咔嗒咔嗒，这美丽的小火车随着天际芒草的吹拂，奔驰在天河与三角标记的银色微光里，不停地向前。啊啊！龙胆草开花了，都已经进入深秋了呢。坎佩内拉指着窗外说：“铁轨两侧的低矮杂草丛里，绽放着一簇簇宛若,若月长石雕刻而成的美丽紫色龙胆花。”我跳下去摘，然后再拿回车里给你看吧。”乔凡尼心情愉快地说。“来不及了啦，火车都已经跑了这么远了。”坎佩内拉。话还没说完，下一丛龙胆花又闪耀着夺目的光芒，插身而去。一簇又一簇的黄色龙胆花，仿佛要涌出来一样，像雨水一样，不断的从眼前消失而过，排成一整列的三角形标记，忽隐忽现地从眼前飞逝，如同烟雾或火焰般。散发出闪耀的光芒。那我们今天最后一样要带给大家，宫泽贤治的《无畏风雨》，不输给雨，不输给风，不输给寒雪，以及夏天的炎热，有着健康的身体。不带有多余的欲望，也绝不生气，总是安静的笑着。每天吃四盒糙米、味增以及一点点蔬菜。对于任何事情都不加入争论，多听多看，好好的去理解，然后谨记在心。住在原野中的松林荫底下的小茅草屋，东边。如果有生病的孩子，就去照顾他；西边如果有疲惫的母亲，就去帮他扛稻树；南边如果有人临终，就去告诉他不要害怕；北边如果有人在吵架或是控诉，就叫他们停止做无聊的事。为旱灾流泪，在寒夏时不安地走着。被大家说我一无是处，得不到称赞，也不要别人为我担忧。我想成为像这样的人。晚安。